0: در و پسر بخش دوم و چه بازگشتی به آپارتمان خود؟ آنت که دیگر نمی بایست از آن استفاده کند. آن را به دو فراری جنگ، آلکسی و آپولین وا بود و فقط اتاق خواب خود و از آن پسرش را مستثنا کرده بود. آنها همه جا را اشغال کرده بودند. اکنون خود را صاحب خانه می و آنت در نظرشان مهمانی ناخوانده می آمد. گویی که لطفی در حقش می کنند و به او اجازه می دهند که زیر سقفشان به سر برد. و این واژه لطف، با شهره ابوس آپولین سخت مقایرت داشت. فقط هنگامی رضایت داد، اخمش کمی شود که دانست آنت بیش از بیست روزی نخواهد ماند. تازه ادعا داشت که جز یک اتاق را در اختیار آنت نگذارد. می میگفت که مادر و پسر خوب خواهند توانست برای سه هفته در یک اتاق بخوابند. مارک برافروخته حق خود را به زور اعاده کرد و جند پاره های آلکسی را از اتاق خود بیرون ریخت. دردناکتر از همه وضعی بود که آنت مسکن خود را در آن یافت. آشفتگی کسافت، ظرف هایی که بی هیچ ملاحظه به کار رفته بود، دیگ و تابه دود گرفته و چربی نشسته، دیوارهایی که آب بر آن ریخته بود و جا به جا روان شده کف چوبی اتاق را پوسانده بود، مبلها و پردههای فرسوده و پاره شده، آنان هیچ چیز را محترم نشمرده بودند. بهترین پتوها و ها با پررویی از اتاق آنت برداشته شده برای اشغالگران به کار رفته بود. عکس ها و گراورهایی که آنت افق خانگی خود را بدان آراسته بود، جا به جا شده، برخی جای خود را به عکسهای دیگری داده. پاره ای ایشان روی زمین رو به دیوار نهاده دستهای ای هم به انبار برده شده بود. آپولین جای آنها را با های خانوادگی خود قیافه هایی وقزده و یادگارهای مذهبی دوپولی عوض کرده بود. حتی کتاب ها و کاغذ ها به آنها که در معدودی کشوهای قفل شده بود و محفوظ میماند دست خورده بود. کمتر از روی کنچگاوی. آپولین، هیچ پروای خواندن نداشت بلکه اثر بیکاری و از طبی که در انگشتان بود اثرشان دیده میشد. یا آنجا که ورقی را با انگشت تر برگردانده بود یا در صفحاتی که گوشهای را تا کرده بود در همه اتاقها بویی پراکنده بود که در لانه ی حیوانات میتوان شنید مارک که دلش به هم برآمد سخت خشمگین بود میگفت گفت که این دله ها را از پله ها پرد خواهد کرد آنت کشید تا آرامش کند از آپولین بازخاست های جدی کرد که بد تلقی شد و از همان نخستین کلمات احساس دلفشار پریشانی فکری و بحران دردناکی که در بخبه های آن سر رسیده بود آنت را متوقف کرد برادر و خواهر از یکدیگر دیگر گریزان بودند، به نظر می رسید که میانشان دشمنی، بیزاری، خشم یا ترس وجود دارد. بازگشت ناگهانی آنت ناگزیرشان کرد که بار دیگر در یک اتاق به سر برند. شبها پرخاشهای سختشان به صدای خفه به گوش می رسید. سرودی طوفانی که از میان آن گاه دشنامهای آپولین و نفس خشمناک او یک بار بیرون می زد. پس از آن سکوتی، سنگین و یک هفته ای این ادامه داشت. در نیمه های یک شب، آپولین فریاد کشان از اتاق بیرون آمد. آنت برخاست تا وادارشان به خاموشی کند. آپولین را تقریبا به در راه رو یافت که با ناخون تن خود را می و زاری می کرد. گویی اقل از دست داده بود. آنت او را به اتاق خود برد و کشید تا آرامش کند. و باز دراز کشید آپولین در برابر تخت او از پای در افتاده سیلابی از دشنامهای وحشیانه بیرون میداد آنت دست روی دهان او گذاشت تا پسرش در اتاق مجاور بیدار نشود و او مدتها بود که گوش میداد و در جریان آشفته سخنان زن آنت با خون یخبسته به حقیقت امر پی برد شب گذشت، آپولین که در پای پشتی روی قالی چومبات زده بود، لند لند میکرد، خاموش میشد، دعاهایی به لحنی خشمگی میخواد، سرانجام به خواب رفت، با دهان باز خور خور کنان. آنت نتوانست به در نخستین روشنایی های سپید دم روی لبه تخت خم شده، زن خفته را در پایین نگاه میکرد با سری به عقب برگشته و پوزه وحشیانه و ترسان شکاری که در تعاقبش هستند یک صورتک باستانی گرگون بیچشم ماددگول افثانهی که به جای مو انبوهی از مارها بر سرش چنبره زده اند. با طرحی زمخت و وحشتناک و آور که گشادگی دهانش خود فریادی گنگ است. زیر نگاه آنت گرگن بیدار شد همین که این چشمها را در بالا دید که در اون میکاود خشمناک از جا برخاست و خواست دور شود آنت مچه دست او را گرفت و نگهش داشت آپولین قرید دیگه از من چه میخواید؟ ولم کنید شما نان آلوده به را که رسوایی من و دارایی من بود از دهنم بیرون کشیدید بیش از این چی میخواید؟ شما از من نفرت داری؟ تحقیرم میکنید؟ من از شما نفرت دارم و تحقیرتون میکنم من لجن هستم اما ارزشم بیشتر از شماست من نه از شما نفرت دارم نه تحقیرتون میکنم دلم براتون میسوزه دیوانگی روی دنیا افتاده نمیشه دونست که فردا خود انسان دو چارش نخواهد شد ولی شما دیگه نمیتونید تو این خونه بمونید بیرونم میکنید؟ پسرم هست که باید ازش دفاع کنم کجا میخواید که من برم؟ کاری کنید، شغلی پیدا کنید دو سال است چطور شما دوتا میتوانید در عین پریشانی کشور بیکار بمونید و کار مفیدی انجام ندهید؟ پریشانی ما دست کمی از اون نداره بذارید تاوانشو دیگران بدن شما اگر به خودتان کمک نکنید چه کسی به شما کمک میکنه بیماری تانان، کفتی که میخوردتان، علتش است فقط کار میتواند، نجاتتان بدهد. از من بر نمیاد. چی؟ شما با این بنیه و زور و با عادتی که با کارهای سخت زمین دارید. شما که از بیمصرف گذاشتن قدرت کارتان در اعذابید، شما آن را مثل گرگی در قفص تنبلی زندانی میکنید. اون وقت از میان میلا زندان زوزه می کشد ای خدا خدا کار است دیگه از من بر نمیاد. من ملکم و لازم دارم زمینم و لازم دارم همه چیز از من گرفتن همه چی رو ویران کردن ملک من زمین من. همه ی خیشهای من دیگه هیچی بر باقی نمونده به جز اون برام چیزی نمونده. من نفرت دارم از اون از خودمم نفرت دارم. از خدا هم نفرت دارم. که چنین چیزی رو خواست اما من که به خدایی ما ندارم دلم برو می سوزد برایش احساس ترهم میکنم شما به اون خیانت میکنید نفرت نفرت تنها کلمه که دهانتون رو پر میکنه چیزی غیر از اون نمیشناسید اگر خدایی هست همون خدا به شما اراده داده چیکارش میکنید من اون رو تو این خوکدونی این تن که به من داده تو لجن میقلتونم از اون انتقام میگیرم خدا در منه خودم رو نابود میکنم خدای شما مثل اقربه اگه نابود نتونه بکنه خودش رو نابود میکنه خدای امروز همینه خدای وردون دلم رو به درد میارید ولم کنید میخواهید مرا هم نابود کنید؟ بیش از این بر شما سنگینی نخواهم کرد آپولین از پیش آنت گریخت وردون شهر کوچک مستحکمی در شرق فرانسه بود در سال 1916 دفاع ای در برابر حجوم آلمانی ها کرد که از دو سو با کشتار هنگفتی همراه بود همان روز آن دو از خانه بیرون رفتن همه ساختمان نفسی به راحت کشید همسایگیشان موجب گله های مداوم بود آنت که خود از آنها خواسته بود که بروند از دیدن آن که در کار رفتنند نگران شد کوشید نشانی تازشان را بداند آپولین از گفتنش خودداری کرد همچنان که از گرفتن پولی که آنت به او پیشنهاد می کرد با گفتن یک نعی خشن سرباز زد در همین هفته شاردونه همسایه جوانشان در آن پاگرد به مرخصی 48 ساعت آمد. این ساعتها را او در خانه دربسته با زنش گذراند. هیچ کس او را نمیدید. ولی از پس تیغه میان دو آپارتمان مارک به صدای قدمها گوش میداد و با نگاهی تیز درام بازگشت او را دنبال میکرد. کلاریس دیگر آن کلاریس سال گذشته نبود گردباد دیوانگی که بر او وزیده بود گذشته بود و اینک او باز در آقل خود بود خاموش، زندانی چهار دیوار آپارتمان خیش و زندانی دیوارهای بسته تری که اندیشه در آن پنهان می شود. در حالتی که بی از اتاقی به اتاقی دیگر می رفت و می بیان که مبلی را به ناله و یا تخته یک کف اتاق را به خشخش در آورد گویی یک ماد گربه و هیچ کس در چشمان بی مردمکش که یک پارچه مخمل بود و از بیرون رخشان و از درون بیفروغ بود و یا زیر بزکی که گونه های رنگ پریدهش را میپوشاند نمیتوانست نمی توانست و رویاهای های او را بخواند. ولی شوهر گرسنه وقتی که برگشت تا در میوه باغش دندان فرو کند دیگر مزه روحی را که در خانه گذاشته بود باز نیافت و گرچه او در هیچ زمینه بیننده تیزچشمی نبود از همان نخستین نظر پی برد که در پس نمای بیرونی خانه تغییراتی رخ داده است اتفاقی افتاده است چه اتفاقی و چگونه میتوان دانست نمای بیرونی که لبخند میزند راز خود را آشکار نمی کند بیهوده شوهر در آغوشش میگیرد اندیشش را به چنگ ندارد تنها تنش را در چنگ دارد و این تن آیا چه کرده است و این گواه تن این اندیشه چه دیده و چه خواسته است چه می داند؟ چه پنهان می کند کلاریس هرگز چیزی نخواهد گفت و او هرگز چیزی نخواهد دانست آن دو به آسودگی از چیزهای عادی سخن می گویند و ناگهان صدای مرد رنگ خشم دارد بی هیچ علتی ظاهر مرد این نکته را حس می کند. صدایش پایین میآید هر دو اینک خاموشند. مرد از آنکه دست خود را رو کرده شرمنده است. از این هم که نمیتواند راز زن را بیرون بکشد در خشم است. آن دو به یکدیگر چسبیدند و هر یک از دیگری دیواری در پیش دارد. مرد بیان آنکه کلمه بر زبان آرد برمیخیزد و بیرون میرود و در پاگرد در را پشت سر خود به شدت می کوبد کلریس از جا نジュンبی ده است اما پس از یک دم میشنود که فین میکند میداند که گریسته است هنگامی که پس از پایان مرخصی شوهر دوباره عزم جبهه شود آن دو چیزی ندارند که به هم بگویند آنچه برای گفتن به هم دارند میتواند این نمای بیرونی زندگی را که میترسان تکانش بدهند فرو بریزد زیرا زندگیشان چگونه گونه میشد اگر در این پهنه ویرانی ها به سان دشتی بمباران شده که زندگی کنونی هست، آنان برای نشستن و نصب آشیانه خود این نمای گذشته را نداشتند. این تصویر دروغین آنچه زمانی بودهاند؟ آن دو به هم خداحافظ میگویند لبهاشان خشک است، یکدیگر را میبوسند. یکدیگر را دوست دارند با هم بیگانه هند. و در همین هفته در آخرین روزهایی که آنت در پاریس می گذراند لدیامورزی باز آمد و این دو زن به دیدن یکدیگر عاطفه محبت آمیز خود را باز یافتند و پیش از آن که سخنی بگویند لبهاشان به هم پیوست ولی همین که نوبت سخن رسید لدیا از پس دیواری به گفتن در آمد و هر دو دانستند که یگانه دری که از آن می توان گذشت اگر هم کلیدش را می داشتند بازش نمی کردند این از همه دردناکتر بود میانشان مانه سر برداشته است میخواهند یکدیگر را لمس کنند اما برای برداشتن مانع نمی خواهند کاری بکنند لیدیا، آن گل صداقت و تکلوفی را که لطف شاعرانش هر یکی از حرکاتش را خوشبو می داشت از دست داده بود سختگیرانه آن را واپس زده زیر پرده های سوگواری فرو پوشانده بود او سرشت قربانی شده خود را به نامزد مرده پیشکش کرده بود مستی ارفان دردناک روزهای نخست دوام نیاورده بود افسون دلخراش و بیمارگونش زدوده شده بود یک چون این حالاتی جز با وسایل ساختگی نمی تواند ادامه یابد. قلب بخشش می طلبد. قلب می خواهد فراموش کند. برای واداشتنش به یاد آوردن باید به زنجیرش بست و شکنجهش کرد. آنگاه همچون برده است، بسته به سنگ آسیا زیر شلاق اراده. لیدیا در اندیشه نامزد مرد ایستادگی می جوست. به او بیاندیش به او بیاندیش و این کافی نبود مانند او بیاندیش لیدیا از همگی اندیشه خاص خود روی گردانده بود تا همه اندیشه موجودی را که میخواست از فراموشی،, از فراموشی خود بیرون بکشد در خود پذیره شود پیکار اندوهبار جانها در خاموشی شبها بر ضد مرگی که گنجینه عشقشان را فرو میگیرد. لیدیا ذره آن ایدئالیسم مفاهیم خشک و سوزان را که روح ژیر رها از قماش آن بود بهتن کرده بود. آنان بودند که با دهان او سخن میگفتند. آن دهان جوان پر محبت درد من و شنیدن این سخنان بس شگرف و بس دردناک بود. آنت یخبست گوش میداد و نمی توانست پاسخ دهد. بی صداقتی ارادی، تلاش قهرمانانه و دروغ ی دختر نازنین را برای ایمان داشتن به چیزی که بدان ایمان نداشت، برای اندیشیدن چیزی که نمی اندیشید، حس می کرد. نمی توانست پاسخ دهد. زیرا می دانست که برملا کردن این دروغ، تا کجا دور از انسانیت است این گیاه نازک شکسته را همین زره بود که مانع از افتادن میشد ولی با آنکه آن که آنت چیزی نگفت که بر اندیشه هایش دلالت کند لیدیا آن همه را روی های بستهش میخواند در دیواری که از هم جداشان میکرد در را که همکنون بسته بود کلون میانداخت. لیدیا این جنگ را که خوشبختی و زندگیش را از او گرفته بود تمجید می بر برخود فشار می آورد تا آینده مبهمی را که این پیکارها آماده می کرد به ستاید این مسیحا گرایی دودالود ادالت و صلح آینده از راه ستمکاری و قصابیهای امروز و بر پایه این میلیون ماتم نه بر پایه ماتم خود او روی پیکر دلدارش که با خون خود و این تنها خونی بود که به حساب می آمد آغاز مسخری آن سلطنت خدا را گلازین می کرد. خدای بیشکل کسانی که دیگر خدا ندارند. مردان باختر زمین که خدای خود را گم اند و باز به هر قیمتی که باشد خدایی می خواهند. جهانی. ای دهان مهربان دردمند. بر لبانت این کلمات که میگذرند چه تنینی دروغین دارند لبخند فشرده تو به زخم میماند لیدیا ایمان خود را به تماشا میگذاشت آن را به روخ میکشید حد زده بود که آنت دیگر ایمان ندارد آیا هرگز داشته بود سرخوردگی آنت را از همه این مفاهیم دوریش را از همه سوداهایی که این روزها میهنها را به نعوز وامی داشت دریافته بود و آنت که تا این ساعت خود به درستی از آن خبر نداشت از روی تضاد قریزی که راهشان را از هم جدا می کرد بدان پی برد و غریزه به آن دو زن می گفت افسوس دیگر بر روی این زمین به یکدیگر نخواهیم رسید ولی بر روی این زمین کجا می توان گریخ این زمین به چه روزشان داخته است اند؟ در این واپسین روزهای تابستان 1916 فضای پاریس فضای جهان نفسگیر بود زمین دهانی گشاده بود که در پی مرگ نهره میکشید نفس خشماگینش عفونت لاشه بشریت داد. گاری گاری گوشت و تن در هم کوبیده سامو وردون نمی سیرش کند. از پس کشتارهای دینی اقوام به دست آستکها دیگر بوی چنین قربانی قربانی ای به مشام آسمان نرسیده بود. دو ملت همسایه دیگر به شادمانی به جرگه رقص مرگ پیوسته بودند. این سی و دومین اعلان جنگ از دو سال پیش بود. رقصندگان پاها بر زمین میکوبیدند، گردشان مطبوعات چنبات به نشسته بشکن میزدند، با استخان بر دیگهاشان میکوفتند زوزه میکشیدند. در آلمان مطبوعات سرود تازه سان را میخاندند، سرودی در ستایش کین. به ما ایمان داده اند و امید و کین، ولی از این سه بزرگترین همه کینه هم. در فرانسه محیط دانش که به 93 روشنفکر رشک می برد می روشنفکرانی از آن خود داشته باشد و این سند دیوانگی ننگین را زیر عنوان آلمانی ها و دانش منتشر می‌کرد که در آن به دو تن بزرگترین نمایندگان اندیشه نه فقط ها را از خانواده اروپا ترد می بلکه به شیوهی دانشمندانه همچنان که مارفوریوس و پانکراس مغزشان، استخانهاشان و مطفوعشان را تجزیه کرده، آنها را از نوع بشر بیرون می‌راندند. یکی از بزرگان علم میخواست که برلن از بیخوبون ویران شود تا در مرکز این سرزمین غرور، جز واهی از آوارهای منتقم به جا نماند. یک استاد حقوق قانونی بودن معامله به مثل را در جنگ اثبات می کرد. یکی از سخنگویان کاتولیسیسم آزاداندیش فرانسه، مردی آبرومند و محترم به کاتولیک فرانسه از آن جهت تبریک می گفت که به خود تردید راه ندادند که به نام مسیح از بخشودن کاتولیک آلمان سر باز زنند. یک رهبر دیگر این دسته همسرایان امپراتور آلمان را سهم خود از غنایم جنگ میخواست تا او را در گدال های باغ گیاهان بیاندازد آری مسخرگی و زشتی به هم جفت شده بود تارتوف قهرمان نمایشنامهای به همین نام اثر مولیر نمونه ریاکاری مذهبی و بابا اوبو قهرمان نمایشنامه شاه اوبو اثر آلفرد جاری مزهر حماقت برژوازی بی شرمی ریاکارانه در گردانندگان رقص به بلندی قله های هیمالیا اروج میکرد. یک وزیر سالوس در یکی از جلسات مجلس نمایندگان با صدای اشکالود و در میان فریادهای تحسین نمایندگان که به وجد آمده بودند بیت همه ایه پرشکوه روزنامههایی را که خود پولشان میداد میستود. و آن گازافگوی اهل گال یا ولز انگلستان للوید نخست وزیر زمان جنگ انگلستان این کرمله کوچک بسیار کوچک که چیزی هم از سیرانو در او بود نویسنده حزل هزل نویس فرانسوی مردی که به یک دست کتاب مقدس و به دست دیگر شمشیر داشت شمشیر دیگران سفر تکوین را به شیوه این نوین با کشیشان فرقه تعمیدی موعظه می کرد و در اسنایی که آفرینش روزهای نخستین را به آفرینش جنگ که خود او خدای آن بود میسنجید، سنجید بر سر فرزندان گناه یعنی هواخواهان صلح فرو میافتاد. زیرا: هیچ نامردمی هیچ بیرحمی را نمی توان با خونخاری آنان که میخواهند جنگ را در نیمه راه متوقف کنند مقایسه کرد. و در این میان، آمریکا با خون سردی رقم صورت حساب خود را بالاتر و بالاتر می‌برد و دنیای قدیم را با سیلی از کالاهای کشتار خود می‌پوشاند زیرا دست راست موظف به دانستن آن نیست که دست چپ چه کار می‌کند و اگر در کتاب خدا آمده است که تو کسی را نخواهی کشت در هیچ جا نوشته نیست که تو نباید شرافتمندانه افزارهایی برای کشتن بسازید اما شرط آن است که جنس آن خوب باشد و به قیمت خوب به فروش رسد آنت گوشهای خود را بسته این همه را تحقیر می کرد و با دلی به هم برآمده به خواهرش پناه میبرد ولی سیلوی از نیک و بد دیگران آشوبی به دل راه نمیداد مگر کسانی که در دایره محدود بستگان او بودند کسانی که دوستشان می‌داشت در شمار دارایی او بودند زن دلفریب می‌گفت عزیز من به دلت بعد نیار جو صبر چاره نیست به من نگاه کن من صبر می‌کنم آخرش یک روز جنگ تمام میشه ولی عجله نکنین هنوز باید طول بکشه میدونی یکی از دوستهای جونجونی من یه خوشگل پسر که سربانه و صلیب جنگ گرفته به تازگی هم کشته شده به من گفته که باید ما باز یک میلیون آلمانی دیگر بکشیم آنت در چشمان سیلوی خیره مینگری است آیا جدی میگفت؟ بله جدی بود عمیقا نه سیلوی در این گفتش هیجانی به کار نمی زد. به آنهایی که پیشا پیش میکشتشان کینه ای نداشت ولی حالا که لازم است آنت به او گفت میدونی که برای آن یک میلیون آلمانی خودمان دست کم باید نیم میلیون مایه بگذاریم آه چه میتوان کرد جانم کلک کار رو باید یک جور کند آری برای این کار دلیل کم نداشتند بیش از یک دوجین دلیل چند بود زندگی خوش پاریس دوباره سر گرفته بود چایخانه ها پر بود و مشتریان شوخ و شنگ از نو به خیاطخانه سیلوی روی می آوردند آن فشار روحی سالهای گذشته دیگر در کار نبود و نه آن رفتار مردانه نخستین زمان مصائب و نه آن واکنش های بیمارگونه کینه یا کامجویی که در بحرانهای متناوب به حواست مردم را تکان داده بود، بسی وحشتناکتر از این همه طبیعت عادت می کرد. با آن انعطاف رزیلانه و شگرفی که به آدمی امکان داده است تا در طی هزاران سال به هنگام تشن نجات زمین که در کشاکش زایش بود، همچون کرم از ناچیزترین شکاف هایی که می توانست راه نجاتی برای زندگی باشد بیرون خزد و، در همان حال انواعی که کمتر قادر به انکار خود یا کمتر حاضر به تمکین بودند، از پا در طبیعت آدمی خود را با شرایط تازه سازگار کرده بود. اگر هنر برقرار داشتن زندگی عادی در غیر طبیعی ترین دورانهای غیر عادی شایسته تحسین باشد، پاریس آن روزگار بس شگرف بود. ولی آنت آماده تحسین آن نبود، باستا این زندگی را بر چهره پسر خود می دید و این برایش آینه ی حراسنگیز بود. مارک دیگر آن حالت تحریک لرزان، آن های ناگهان، آن خشونتها و آن خنده ی کج و کوله را که مادرش در تابستان گذشته از آن نگران می نشان نمی داد. دیگر هیچ چیز نشان نمی داد. بود چهره رنگ پریدش که تب نهفته گویی در آن تهنشین شده بود به سان مردابی به خواب رفته بود آب آشفته بود اما چین نداشت سطح آن ساکن بود فراتر از آن چیزی نمیتوان دید و از بیرون هم چیزی در آن منعکس نمیشود خفته است به نظر میرسد که خفته است و از این توندباد که در پیرامون او جنگل را در هم می پیچاند، از این درختان که از پا در می از این نفس مرگ از این بوهای افن از این هیاهو و از این مادر که با دلهره بر لبه مرداب خم می شود پنداری که هیچ نمی بیند هیچ حس نمی کند هیچ نمی شنود. ولی چه کسی می تواند بداند زیر لعاب روغنی که مرداب را پوشانده است زندگی در است؟ هنوز وقت آن نیست که در معرض دید روز گذاشته شود و اگر هم مارک به معرض دیدش میگذاشت در برابر چشمان استقاسگر مادرش نمی بود. مارک فقط خود را به هنگام گفت و شنود اندکی به سیلوی نشان میداد با او راحت بود و به آسودگی سخن میگفت با آنت مراقب خود بود از این گذشته، برخلاف آنچه در مناسبات گذشتهشان دیده میشد، هیچ گستاخی، هیچ براشفتگی نداشت. مارک معدب بود، بی که در مقام پاسخگویی براید گوش میکرد. بی هیچ ناشکیبایی منتظر بود، بی هیچ ناشکیبایی منتظر بود که آنت برود. آنت سرگشته آزم سفر شد. مارک بیش از زمانی که با هم برخورد داشتند با او بیگانه بود انسان با خسم خود هنوز پیوندی دارد اما با کسی که به او بیاعتناست دیگر پیوند ندارد آنت برای مارک بیفایده شده بود دیگران سیلوی برایش کافی بودند کسی که جای خود را ترک می کند از دستش می دهد. برای آنت دیگر جایی نمانده بود نه جایی در قلب پسرش نه دیگر هم در جهان زیرا آنت همه جا میدید که با چه کسانی نیست و هیچ نمیدید که با چه کسانی هست باورداشتنشان و باورداشت خواستنشان پیکار کردن و پیروزی خواستنشان چون برک های تابستان گذشته از درخت و یا همچون رختی فرسوده از تنش فرو افتاده بود و با این همه آنت می او دچار این حالات ناتوانی عصبی نبود که در آن انرژی می گریزد و مستحیل می شود. آنت از انرژی پر بود. دلهورهش از آنجا ناشی می شد که دیگر نیازی بدان نداشت با این نیرو، با این نیاز عمل، با این نیاز پیکار، با این نیاز دوست داشتن و این نیاز دشمن داشتن آری من هم آنت چه بکند؟ آنچه آنان دوست می دارند دوست داشته باشد؟ نه، آنچه دشمن می دارند دشمن داشته باشد؟ هرگز پیکار کند ولی در راه چه آرمانی تنها در این محرکه جنگ آنت به سوی که به سوی چه می رو کند یک هفته ای نمی که آنت کار خود را در دبیرستان از سر گرفته بود یک شب بارانی و سرد اکتبر خسته و اندیشمند به خانه باز می گشت دیگر به مسکن خود می رسید که توجه یافت در کوچه جنب و جوشی غیر موتاد است بیمارستان موقت تازهای کمی دورتر از خانهاش ترتیب یافته بود كشتارگاههای وردون زخمی های خود را بیرون میدادند دیگر ای نمی نمییافتند که این گوشت شهیدان را بر آن بیاویزند شهر کوچک از یاد رفته برای نخستین بار صهمیهای دریافت میکرد و برای نخستین بار کسانی که به دانجا فرستاده می آلمانی بودند شهر تا زمان جنگ حتی برای اهالی خود بیمارستان کافی نداشت بیماران این خرده شکسته های وامانده از کار یا بیکاری را که در پایان همشان به یک توده زباله ریخته می در در محلهای تنگ و چرکین و روبه ویرانی که از قرنها پیش پلشتی و کسافت در آن انباشته می شود. روی هم میریختند. هیچکس هیچ کس رو هم پروای آن نبود نه بیماران و نه پزشکان، برایشان عادی بود و اینک همراه پیشرفت، یعنی جنگ اندیشه های که بیشتر هم حرف بود پیش کشیده بهداشت پلشت زودایی. مقصود آن بود که مرگ را در عین گسترش دامنه فعالیتش سالم کنند از این رو چرک و کسافت یک بیمارستان تازه را که یک آموزشگاه شبان روزی بود اندود کرده بوی فنول و کپک زدگی را به هم پیوند داده کلاس ها را وقف راه آمبرواز پره کرده و این بنگاه را به یک حمام که چیز بس نادری بود آراسته بودند و نوبر این تجمل نصیب مشتی بوش میشد، شهر کوچک بانگ اعتراض برداشت، چه به تازگی دوچار مسائب سختی شده بود، پیکارهای ماهای اخیر بسا از فرزندان این سرزمین را به کام مرگ فرستاده بود، تقریبا همه خانواده ها سوگوار بودند، بیهسیه موتاد مردم تکانی خورده به نهایت رنجیدگی رسیده بود، حتی کارکنان بیمارستان، دو دسته شده بودند، یک دسته بران بودند که از پرستاری دشمنان سر باز زنند و قطنامه ای نوشته شده دست به دست می ورود کاروان اسیران بر اخص تصمیمشان پیشی گرفت. هنگامی آگهی یافتند که اسیران آنجا بودند. خبرش همه مردم را از خانه ها بیرون کشاند. گله ترحم انگیز اسیران دیگر از ایستگاه راه بیرون رانده شده بود خیابان ایستگاه در چند دقیقه همچون گنداب روی پس از باران شدید پر شد اینان در حال عادی مردمی بی‌آزار ساده و مهربان لاابالی و کمی بی بودند و سر بدخواهی کس نداشتند ولی بیدرنگ بدترین قرا در ایشان افروخته شد امین که دسته اسیران از, از دور پدیدار شد زوزه مردم برخواست. اینک آنان نزدیک می شدند. دو عرابه پر از لاشه های زنده روی چند تخت روان موجوداتی له شده سر به عقب افتاده دست یکیشان آویخته بود و هایش خاک جاده را می گروه کوچکی که زخمشان سبکتر بود با چهره یا بازوی باندپیچی شده پیشاپیش اپیش قدم بر می در صف نخست قامت بلند و لاغر یک افسر آلمانی شماره نگهبانان بدرقه کافی نبود. انبوه مردم با مشتهای بلند کرده برخی از زنها با چنگهای دراز شده به پیشواز اسیران تاختند. اتحاد مقدس در میان توده اوباش برخی مغازداران برجوها ها و حتی چند قدمی عقبتر کاره خانومهای اعیان دیده می شدند بدبخت که می آمدن یک دم توقف کردند کسانی که از دنبال می مجبورشان کردند که قدم بردارند آنان وحشت بر ها نشسته از فشار آیندگان پیش رفتند گمان بردند که اینک قتل عامشان خواهند کرد چند سنگ انداخته شد عصاها و چترها بالای سر جمعیت راست شد فریادهای مرگ سوت آنکه بیش از همه در معرض خطر بود طبعاً آن افسر بود ضربه مشتی هلش داد دستی کلا خود از سرش برگرفت و بر زمین انداخت زنی جیغ کشان به صورتش تف ریخت مرد از ضربه مشت و سیلی تلو تلو خورد آنت خیز برداشت، او آنجا در پس سه صف از جمعیت بود، حیرت زده نگاه می کرد، هیچ پیشبینی نکرده، هیچ قصدی نداشته بود، حتی مجال آن نیافت که در یابد در درونش چه می گذرد، سر به زیر پیش تاخت و با کنار زدن مردم افسار گسیختهی که خیابان را در برابرش بند آورده بودند، راهی به سوی خود باز کرد و آنان، به قدرت سرپنجه زنی از خانواده ریویر پی بردند و همچنین به نیروی حنجرهش آنت نزدیک افسر آلمانی رسید و دستها از هم گشاده رو به مردم نموده و خطاب کرد پس فطرتا شما یه فرانسوی هستید؟ و تاثیر این دو جمله فریاد او همچون دو ضربه شلاق بود آنت بیان که نفس تازه کند ادامه داد آیا شما انسانید؟ هر که مجروح باشد در امان است همه کسانی که درد میکشند برادرند. آنت با صدا و با بازوان از هم خود بر انبوه مردم مسلط بود خشونت نگاهش از هر در چشمها دوخته می شد و هر کسی را بر پیشانی ضربتی می کوفت. مردم قرولوند پس رفتند آنت خم شد تا کلا خود افسر را بردارد امین یک ثانیه کافی بود که تماسش را با آنان که در پیرامونش بودند قطع کند خشم در تردید مانده مردم خود را جمع میکرد تا بجهد و چنگ در گلویش برد در این میان بانوی جوانی که لباس صلیب سرخ به داشت نزدیک آنت آمد و با صدای نازک و استوار گفت خانم. به اقتضای شرف بود آنچه گفت. دشمنان زخمی در حمایت فرانسه اند هر که به آنها بی کند به فرانسه بی کرده است. او را همه می شناختند. به یکی از معتبرترین خانواده های اعیانی محل تعلق داشت. شوهرش که افسر بود به تازگی در جبهه وردون کشته شده بود. رفتار او اثری قاطع داشت. دو بانوی پرستار دیگر در کنار او جای گرفتند برخی از پرژوها زود در پیرامون خود مردم را به آرامش فراخواندند. زنی که دمی پیش به صورت اسیران توف میریخت با بانگ و هیاهو برای جوانی زخمی دل سوزی کرد و مردم قرولاند کنان کنار رفتند و به کاروان اسیران کوچه دادند آن بانوی جوان هم با آنت زیر بازوی افسر ناتوان را گرفته همراه کاروان می رفتن. به بیمارستان رسیدند و دیگر هیچ اعتراضی جرعت آنکه صدا بلند کند نیافت وظیفه هرفعی و حس انسانیت چیره شد ولی در آشفتگی ساعت نخست که کمبود پرستاران تشریدش می گروهی از آنان که مردد بودند در تای شب یک یک باز آمدند باقی کارکنان فرصت سرخاراندن نداشتند و آنت بی آنکه که دو توجه کنند توانست تا نیمه های شب در بیمارستان بماند با کمک آن سلیته ساعتی پیش که اینک خود را زنی مهربان نشان میداد، شرمنده از خشونت خیشو و در پی زدودن یاد آن آنت بعضی از زخمها را برهنه کرد و شستشو داد از آن بیچارگان یکی بود که دیگر کنارش گذاشته بودند زیرا هر گونه عمل جراحی دربارهش بیفایده بود آنت خود را وقف آخرین ساعت این اسیر محتظر کرد و او نوجوانی بود لاغر و عصبی با پوستی گندمگون قیافه نیمه یهودی و نیمه لاتینی مردم کنارهای رود رن زخمی بس کرده داشت شکمش چاک خورده بود و همکنون کرمها در آن میلولیدند پیکرش از تکانهای ناگهان بر بر درد خود دندان به هم می فشرد. اما گاه همچون جغد به ناله در میآمد. چشمانش باز و بسته می شد و در جستجوی یک کس یا یک چیز هر چه خواهی گو باش بود که در زندگی نقطه‌ی ثابتی باشد و او بتواند در این هنگامه غرق شدن در آن چنگ بیندازد نگاهش به چشمان آنت برخورد و قاپیدش این چشمان پر در آن بیچارگی و سرگشتگی آه چه فروغ نامنتظری امید غرق اش دوباره از ته آب سر برآورد و فریاد زد کمک آنت خم شد دست خود را زیر سر او که می‌خواست بلندش کند نهاد کلمات همدردی به زبان آلمانی در گوش او زمزمه کرد و این بارانی بود که بر پوست خشک و سوزان او فرود آمد جوان اسیر دست دیگر آنت را که آزاد بود گرفت و انگشتان خود را در آن جا داد آنت هر یک از لرزه‌های پیکر مردی را که در کار مردن بود در ژرفای تن خود حس کرد او شکیبایی را به مرد تلقین می کرد بیچاره نفس خود را فرو می برد تا فریاد خود را فرو خورد دستی را که بر فراز قرقاب نگهش می داشت قوی می به تدریج که آنت می دیدش که می, می چشمانش بر او مهربانتر می شد بسرم، بسرکم، بچه عزیزه بیچارم پیکر جوان برای آخرین بار تکانی خورد دهن باز کرد تا کسی را صدا بزند آنت بوسیدش هنگامی دست خود را از انگشتان جوان محتضر بیرون آورد که دیدش تمام شده است راه خانه در پیش گرفت از شب سه ساعت گذشته بود مهی سرد، آسمان خاموش، کوچه ها خالی، اتاق بی آتش تا روز به بستر نرفت بیزاری دنیا در او بود قلبش لبریز از درد بود و با این همه سبک بار بود جای خود را در فاجعه بشری باز یافته بود همه آنچه بر او سنگینی میکرد فرو افتاده بود به یک حرکت شانه ها آن همه را به زیر انداخته بود و اکنون که آن را در پای خود میدید سرانجام می سر میفهمید چه باری او را از پای در میآورد آن دروغ میگفت با خود دروغ میگفت از نگاه خود میگریخت از خیره شدن رو در روی اندیشه های نابسامانی که در فشارش میگذاشت پرهیز میکرد به سربراهی جنگ محتوم و میهن را میپذیرفت بزدلانه این بهانه را که امریز طبیعی میپذیرفت و به ناگاه در برابر طبیعت وحشی طبیعت انکار شده و دهنبند زده خود او سر برداشته بود طبیعت خیانت دیده و سیرناگشته خود او که در پی انتقام برمی آید و خود را رها می کند و سیناش که رشته وحشیانه در فشار گذاشته اند رشته ها را می گسلد و نفس میکشد کشد آنت حق خود را، قانون خود را، شادی خود را طلب می کند و همچنین رنج خود را ولی رنجی را که خاص خود اوست مادری را تمامی مادری را و نه تنها مادری پسر خود شما همه پسران منید پسران خوشبخت و بدبخت شما یکدیگر را می دارید. ولی همهتان را من در آغوش می گیرم. میان بازوان خود برای نخستین خواب و واپسین خوابتان لالایی سر می دهم. بخوابی، من. مادر همگانم پس از آن که روز فرا رسید آنت به آن مادر دیگر به مادر بچه‌ای که مرده بود و خود او چشمانش را بسته بود نامه نوشت آخرین بوسه او را برایش فرستاد. آنگاه کتاب ها و دفترهای خود را برگرفت و بی آنکه استراحت کرده باشد کار روزانش را از سر گرفت با نیرویی تازه و آرامشی در دل